0: Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich Ihnen in einem Bereich entführen, der die Hexenküche der Zukunft zu sein scheint. Playing the Gene Game. Nur zwei kurze Zitate. Die größte Doping Challenge der nächsten zehn bis 20 Jahre und ein Zitat von einem Herrn Wade, der sagt, dass die Gentechnologie insgesamt uns größere Probleme bereiten wird, als die gesamten Probleme aus Nuclear Power, Aids und Xenophobie, wie immer das zu bewerten ist. Es stellt sich die Frage, born or made, born and made, vor 30 Jahren hat ein sehr berühmter Physiologe mal den Satz gesagt: To become an Olympic athlete, choose your parents well. Wir müssen heute hinzufügen: Trainiere, was immer dein Organismus aushält, oder mach einen Gen-Scan oder versuche mit Gentherapien, mit anderen indirekten genetischen Manipulationen deine Leistung zu verbessern. Diese Möglichkeiten stehen im weitesten Sinn im Rahmen des Gendopings zur Verfügung, das heißt Gentherapie in vivo und in vitro, über die ich nur in einem einzelnen Beispiel erzählen werde. Die Stammzellentherapie, mit der ich mich heute nicht beschäftige, auch nicht mit der Keimtherapie, sondern vor allem mit den indirekten Methoden, die indirekte Beeinfluss der Genexpression. Und Sie sehen schon im unteren Teil, dass wir hier mehrere Möglichkeiten haben, auf der Proteinebene, auf der RNA-Ebene und auf der DNA-Ebene. Und ohne in Details eingehen zu können und zu wollen, möchte ich Ihnen nur einige Beispiele in den nächsten 15, 20 Minuten bringen, wo Ansatzpunkte für diese indirekten gen Methoden zum Doping möglich sind. Wo sind die Ansatzpunkte? Sauerstoffversorgung, das ist ein derzeit in aller Munde befindliches Problem. Es geht hier genauso um das Erythropoidin, es geht allerdings auch um das HIF, das ist der Hypoxia Inducible Factor, da zeige ich Ihnen dann einige Dias und schlussendlich den Vascular Endothelial, Endothelian Growth Factor, das ist ebenfalls ein sehr interessanter Wachstumsfaktor der äh, ziemlich viele Wege zur Manipulation in Hinsicht auf Gefäßneubildung, Kapillarneubildung etc. eröffnet, der aber auch noch nicht sehr, sehr weit fortgeschritten ist. Skelettmuskulatur natürlich ein Target für alle diese Methoden und zwar insbesondere über MGF, über Myostatin. Ich komme dann darauf zu sprechen, Pax7 ist ein Transkriptionsfaktor und PPAR ebenfalls eine hochinteressante Substanz, auf die ich näher eingehen werde. Energiebereitstellung lasse ich hier aus. Das sind die Fetttransporter, die Glucosetransporter, äh, Proteine und schlussendlich auch eine Thyroxinphosphatase, die wiederum die Insulinsensitivität erhöht und dadurch nicht nur als originales Dopingmedikament, sondern auch sozusagen als Beiwerk zu anderen äh, Dopinggaben äh, äh, gegeben werden kann. Sehr wichtig und bitte nicht zu vergessen die Regeneration. Die Erholung, die verbesserte Erholung zwischen Trainingsbelastungen, Verkürzung der Pausen zwischen Trainingseinheiten, was ebenfalls mit verschiedenen Wachstumsfaktoren andiskutiert wird: Blattelet-Derived Growth Factor, Fibro -growth, äh, Fibroblast Growth Factor, Bone Repair Growth Faktoren und so weiter und so fort. Und schließlich endlich eine ganz große Blackbox, über die man derzeit nur Vermutungen anstellen kann, nämlich das zentrale Nervensystem einerseits. Beeinflussung der Schmerzsensitivität und andererseits Beeinflussung psychoemotionaler Merkmale. Auch da ein Beispiel. Das sind ganz kurz im Überblick die Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen im Rahmen der Gentherapie. Grün, die klassische Gentherapie, schwarz, alle anderen Möglichkeiten, wo Sie eingreifen können im Bereich der Translation, im Bereich der Transkription. Sie können RNA-neutralisieren, sie können die RNA-Stabilität beeinflussen, sie können Transkriptionsfaktoren beeinflussen etc. etc. Viele Möglichkeiten, die zum Teil genutzt werden. Zunächst natürlich wieder therapeutisch, aber logischerweise sofort im gleichen Atemzug als Missbrauch. Fangen wir beim Myostatin an. Myostatin ist ein negativer Wachstumsregulator, das heißt er verhindert eine ungebremste Muskelhypertrophie. Es gibt sehr viele Knockout-Studies, wir wissen sogar, dass es verschiedene Polymorphismen gibt und äh, es, Myostatin ist im, vor allem im Bodybuilding eine ganz, ganz heiße Substanz und ich werde Ihnen dann später zeigen, welche Möglichkeiten der Beeinflussung dieses Myostatins gegeben sind. Und zwar genau hier. Als Keimbahneingriff, also als Knockout, ist es natürlich verboten. Bei Tier, Im Tierversuch ist das ein Modell, das seit langer Zeit möglich ist. Sie können jetzt Gendoping versuchen, die Genablesung bzw. die Myostatinproduktion zu hämmern durch inhibierende RNA. Oder Sie können das myostatin nämlich die Reifung dieses Proteins, beeinflussen. Das ist indirektes Gendoping. Derzeit klassische Methoden, Blockade des Myostatin-Rezeptors, Blockade des Myostatin selbst durch spezifische Antikörper. Die unteren beiden haben mit Gendoping nichts zu tun, wird natürlich gemacht. Die oberen beiden haben sehr wohl was mit Gen, indirekten Gendoping dazu. Und wir sind der Meinung, dass die Antisens-RNA heute im Bodybuilding vielleicht auch in anderen Sportarten eingesetzt wird. Also indirektes Gendoping schon im Einsatz. Sie sehen hier die Wirkung einer solchen Antisens-RNA. Die RNA wird gebildet und rot eine Antisens-DNA, die sozusagen die RNA blockiert und damit keine Translation zulässt. Im Falle des Myostatin, negativer Regulator, hieße das, dass die Hypertrophie der Muskulatur ungebremst weiter schreiten kann. Und Sie sehen die Konsequenzen, da haben Sie so eine Knockout-Maus, links eine normale, rechts eine Knockout-Maus und in einigen anderen Beispielen sieht man, welche Wirkungen das hervorruft. Das Rind ist ein Blue-Kettle-Rind, Blue das ist eine angeborene Defizit dieses Myostatins und Sie sehen, was dann die Folge ist. Es gibt auch vererbte Polymorphismen. Das ist so ein Kind, und Sie sehen, wie stark diese Unterschenkel ausgeprägt sind. Dieses Kind ist heute viereinhalb oder fünfeinhalb Jahre, kann zwei bis drei Kilo handeln ohne Probleme halten und hat eine Querschnittsfläche im Quadrizeps, die mehr als das Doppelte eines normal Kindes beträgt. Das ist bitte kein Doping, das sind Polymorphismen. Ich will Ihnen damit nur zeigen, welche Möglichkeiten durch die Manipulation mit Myostatin gegeben sind. Punkt 1. Punkt 2, MGF. Was ist MGF? Mechanical Growth Factor. Das ist ein Splice des IGF-1, also eine anabolwirksame Substanz, die nur in der Muskulatur und zwar bei Elektrostimulation, bei Dehnung oder bei Belastung gebildet wird. Die bisherigen Forschungsergebnisse lassen den Eindruck zu, dass dieses MGF nicht nur ein Hypertrophiefaktor ist, sondern auch die Herzmuskel und Muskelzelle beschützt und repariert nach hohen Belastungen, zum Beispiel exzentrischen Belastungen, wo wie wir ja alles wissen, zu Mikroläsionen kommt. Die Reparatur dieser Mikroläsionen scheint durch MGF sehr stark gefördert zu werden. Natürlich ist es eine Hypertrophiesubstanz, in dem Kraft stark erhöht wird. Es gibt auch den Hinweis, dass dieses MGF neurophysiologische Wirkung hat, im Sinne von äh, ebenfalls repair aber da sind die Bücher nicht einmal noch halb aufgeschlagen. Sie äh, dieser MGF-Faktor ist genau jene Substanz, bei der man heute annimmt, dass in-Vitro-Therapie durchgeführt wird. Das heißt, dass wir Myoblasten oder Fibroblasten per Muskelbiopsie entnehmen, sie züchten, mit MGF beladen, nachher wieder in die Muskulatur hineinspritzen und sie haben dann über Monate eine extrem hohe hypertrophierende Wirkung und zwar nicht nur in den Muskel, wo sie hineinspritzen, sondern auch in einem wesentlich größeren Areal. Wenn Sie das mit IGF-1 machen, wobei das jetzt nicht die In-Vitro-Methode, sondern einfach eine Injektion ist, wenn Sie das mit IGF-1 machen, dann sehen Sie, dass die Muskelmasse nach vier, Wochen, äh, nach vier Monaten um 20% zunimmt. Machen Sie das mit MGF, sehen Sie 20% in drei Wochen. Nur damit Sie abschätzen können, welches Wirkungspotenzial in diesem Wachstumsfaktor MGF drinnen ist. Überlegen Sie mal, was das im positiven Sinn bedeuten kann. Wenn wir schwerste Muskelatrophien nach Verletzungen und Operationen haben, überlegen Sie, was das bei der Sarkopenie des alten Menschen bedeuten kann, zumal diese Substanz auch in Zukunft per Oral verabreicht werden könnte. Aber überlegen Sie, welches Missbrauchspotenzial in diesem Ding drinnen ist, wenn Sie sich anschauen, wie bei einer Maus, die also mit einem Plasmidvektor beladen wurde, die Kraft innerhalb von kurzer Zeit ansteigt. Das ist die tetanische Kraft. Jetzt kommen wir zum nächsten. Das ist ein sehr komplizierter Name: PPARGC1, Peroxisome Proliferated Activated Receptor Gene Coactivator, tut nicht zur Sache. Verfolgen Sie bitte zuerst den unteren Teil dieses Slides. Was steht dort? Dieses, dieses, dieser Faktor wird hauptsächlich in den Slow Twitch, also in den oxidativen Fasern des Menschen, exprimiert und ausgebildet und führt zu einer Hochregulation der mitochondrialen Biogenese, das heißt er vermehrt die Mitochondrien, vermehrt jene Enzyme, die hauptsächlich im Fettstoffwechsel und im Kohlenhydratstoffwechsel der Mitochondrien verantwortlich sind, verbessert die Elektronentransportkette und vermindert die Erschöpfung und Ermüdung nach hochintensiven Belastungen. Das kann dieser Faktor. Sie sehen aber auf der anderen Seite, dass er auch in einer Vielzahl von bestimmten Erkrankungen mit eine Rolle zu spielen scheint, nämlich wenn bestimmte Polymorphismen bestehen, Übergewicht, Fettsucht, Diabetes, Atherosklerose und auch Krebs. Ich möchte Ihnen eine Sache kurz erzählen. Wenn Sie Homozygot sind mit diesem PPRR, dann haben Sie kein Übergewicht im Allgemeinen, Sie halten Ihr Gewicht, Sie haben eine, um 25, eine erhöhte Insulinsensibilität und Sie haben ein um 25% Prozent geringeres Risiko an Diabetes zu erkranken. Nur damit Sie mal die medizinische oder die Wirkung dieses Wachstumsfaktors im Bereich der Physiologie und Pathophysiologie sehen. Jetzt möchte ich Ihnen äh, kurz auf dieses PPAR eingehen, um Ihnen zu zeigen, was man machen kann mit diesen Dingen. Das ist eine Schematik, wie wirkt Belastung auf die Muskulatur. Da sehen Sie Endurance Exercise dann sehen Sie, dass durch, die, durch das Training, durch Ausdauertraining eine AMPK, das ist eine Aminomonofysat-Proteinkinase, erhöht wird. Die bewirkt nun, dass dieser PPAR, der heißt hier nur PGC, exprimiert wird. Und diese Expression dieses Wachstumsfaktors bewirkt, dass über TFEM, das sind äh, mitochondriale Transkriptionsfaktoren oder respiratorische Proteine, dass nun die Wirkung auf die Mitochondrien statt hat. Dass sich die Mitochondrien vermehren, dass die Enzyme in den Mitochondrien sich vermehren, die für den Fettstoffwechsel, Kohlenhydratstoffwechsel notwendig sind. Also eine Adaptation an Ausdauertraining. Wenn Sie das Transgenic Overexpression, dann bekommen Sie eine erhöhte Leistungsfähigkeit bei Mäusen und Ratten von zwischen 40 und 60%. Es gibt aber auch schon eine Möglichkeit, dieselbe Wirkung mit einem Protein zu erzielen. Darum steht dort Exercise in a Pill. Und ich möchte Ihnen das in den nächsten zwei Slides kurz vorführen. Die erste Substanz nennt sich gb 1516 Wenn man diese Substanz, ist ein relativ simples Protein, das nichts anderes macht, als diese AMPK anregt. Und damit läuft der ganze Zyklus, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe, ab, als ob Ausdauer trainiert würde. Wenn Sie das Tieren äh, verabreichen und die Tiere trainieren nicht, passiert nichts, trainieren diese Tiere, dann sehen Sie einen Zuwachs der Ausdauerleistungsfähigkeit rund um die 70%, was gigantisch ist, wenn man sich die Wirkung von Hochleistungstraining anschaut im Vergleich. Das ist die eine Substanz. Die zweite Substanz heißt EICA, macht genau dieselbe Wirkung auf das AMPK, nur wenn Sie das geben, dann brauchen Sie nicht zu trainieren, und ihr, ihre Muskulatur verbessert sich in Richtung verbesserter Aerobität, als ob sie Ausdauer trainiert hätten. Daher nennt sich das Exercise in a Pill. Überlegen Sie wiederum, was das für bestimmte medizinische Erkrankungen für Vorteile hätte. Ich denke wieder an Bettrest, an den alten Menschen und so weiter und so fort. Denken Sie wieder an den Missbrauch, der dahinter steckt. Kaum war die Arbeit publiziert, hat der Autor. Hunderte Anrufe von Athleten, Trainern, sogar Pferdetrainern bekommen, um zu fragen, wo diese Substanzen erhältlich sind. Kein Mensch weiß die Nebenwirkungen, kein Mensch weiß, ob das bei Menschen überhaupt so wirkt wie bei Mäusen und Ratten. Es ist egal, es wird genommen, wenn es sich eine Leistungssteigerung oder wenn man sich eine Leistungssteigerung daraus verspricht. Jetzt sind wir beim HIF. Epo ist ja schon oft genannt worden. Das ist ein hochinteressantes Gen. Wobei Folgendes zu sagen ist, da gibt es einen Faktor, der heißt eben Hypoxia Inducible Transcription Factor, der für, dafür verantwortlich ist, wie die Epoproduktion geregelt wird. Ich habe Ihnen das versucht ganz kurz schematisch darzustellen. Wenn Sie nach rechts oben schauen, so sehen Sie dieses HIF-1-Alpha, dieser Faktor wird im Normalfall, wenn wir auf Ebene sind, also wenn wir auf Meeresebene sind, durch bestimmte Enzyme und Fermente abgebaut. Er wird deaktiviert. Gehen wir in die Höhe links unten, so passiert das nicht und das ist ja die normale Reaktion, die wir wollen. So passiert das nicht und es kommt zu einer Genexpression und es verändert sich, wenn wir in die Höhe gehen, das rote Blutbild, in dem also eine äh, erhöhte, erhöhte Erythrozytenkonzentration, Hämoglobin, Sauerstofftransportkapazität erhöht, dadurch gegeben ist. Ein ganz normaler Regelvorgang. Was nun interessant ist, ob es gelingt, in diesen Regelvorgang einzugreifen mit einfachen Proteinen. Und natürlich gelingt das. Es gibt heute eine Firma und zwei Firmen, die Substanzen herstellen. Die eine, die eine heißt FG2216, die imstande ist, diesen Effekt, den wir natürlich in der Höhe alle miteinander erleben können, auf Meeresebene nachzumachen. Und zwar so, dass die EPO-Konzentration um das 300-fache ansteigt. Und das ist die nächste Generation aller Probleme mit EPO. Es ist an sich jetzt schon nachweisbar, das HIF, aber Sie können Gift nehmen, dass verschiedenste Proteine immer wieder äh, neu erfunden werden, die die Nachweisbarkeit und vor allem die Analyse erschweren. Man kann sich vorstellen, was das für die Medizin wiederum an positiven Aspekten brächte. Man kann sich aber auch vorstellen, welche Probleme im Sport damit gegeben sind. Im Übrigen sind diese Substanzen bis in die 3 2 -Klin phase klinischer Studien äh, hineingegangen. Nach dem ersten Todesfall wurde abgebrochen. Man weiß heute nicht, ob nicht noch andere Transkriptionsfaktoren durch diese Substanzen beeinflusst werden für den Sport. Noch einmal spielt das keine Rolle. Es wird genommen. Die, eine sehr interessante Substanz S107. S107 ist eine Substanz, die wirkt auf den Calcium-Release aus dem sarkoplasmatischen Reticulum, der Muskelzelle. Sie erinnern sich, wenn dort durch die Erregungsleitung die Membran undicht wird, geht Kalzium hinaus und Calcium bewirkt, dass die Muskelkontraktion stattfinden kann durch mehrere Funktionen. Anschließend geht das Kalzium wieder ins sarkoplasmatische Reticulum zurück, die Muskulatur erschlafft und die nächste Kontraktionszyklus kann beginnen. Da spielen Kalziumkanäle logischerweise eine ganz wichtige Rolle und man ist darauf gekommen, dass sowohl nach Ermüdung bei Mäusen als auch bei Menschen diese Funktion des Kalziumausstroms und Wiedereinstroms verändert ist und zwar negativ verändert ist, also geschwächt ist. Und man hat auch gefunden, dass das bei Patienten mit Kardiomyopathien der Fall ist. Sie sehen, wenn diese, dieser Kanal inaktiver wird, müder wird, dann kommt es zu einer Abnahme der Leistungsfähigkeit. Und das hat man, wie gesagt, bei Mäusen und auch bei Menschen gefunden. Was lag es näher, eine Substanz zu produzieren, nämlich S107, die genau das verhindert. Die verhindert, dass diese Kanäle unter Anführungszeichen ermüden. Die bewirkt, dass auch bei ganz hochintensiven, kurzfristigen, aber auch bei längerfristigen Belastungen der Kanal offen bleibt, dass der Ausstrom und Einstrom ungehindert stattfinden kann und somit eine volle Muskelkontraktion mit voller Kraftentfaltung statthaben kann. Und es gibt viele Gerüchte, dass manche große Olympiasieger der letzten Zeit diese Substanz schon verwendet haben könnten. S107. Soweit, so gut. Ist übrigens nachweisbar, ist aber noch nicht auf der waderliste Sie müssen immer überlegen, bei solchen Substanzen, welche Athleten das sehr, sehr gut gebrauchen könnten. Solche, die zum Beispiel ähm, sehr kurze Distanzen sehr schnell laufen müssen und damit eine volle Kontraktion, Bereitschaft und Fähigkeit haben müssen. Solche die bei vielen Disziplinen antreten, dazu Vorläufe etc. etc. zu bestreiten haben und die Ermüdung weghaben wollen zwischen diesen Vorläufen. Das sind so die Experimentierfelder für diese Substanzen. Die gibt es, die wird verwendet, da glaube ich, brauchen wir heute nicht mehr diskutieren und Sie, Sie sehen, dass es eine Substanz ist mit einem äußerst hohen Dopingpotenzial. Jetzt kommen wir als vorletztes noch zum PEPCK. Die phosphoenolpyruvat spielt eine ganz wesentliche Rolle in der Gluconeogenese. Da gibt es eine Menge an Untersuchungen mit äh, Overexpressing bei Tieren, insbesondere bei Mäusen. Und diese Transgenic-Mäuse, die, wo also dieses Gen überexprimiert wird, sind wesentlich leistungsfähiger, haben geringeres Körpergewicht, haben weniger Körperfett, eine verbesserte Sauerstoffaufnahme und eine erhöhte Leistungsfähigkeit. Die Konklusion dieser Untersuchungen, dass eine Überexpression dieser Substanz deutlich positive Veränderungen auf den Metabolismus hat und auch zu einer angeblich bei den Tieren längeren äh, Lebenserwartung führt. Ich habe Ihnen jetzt ein Video mitgebracht, vielleicht kennen Sie das. Das ist diese Supermaus. Schauen Sie diese zwei Mäuse an. Die hintere Maus auf einer Treadmill, 20 Meter pro Minute, die hintere Maus hört... Nach neun Minuten auf. Sie werden dann sehen, sie fällt runter, sie kann die Geschwindigkeit des Laufbands nicht mehr halten. Nach 0,2 Kilometern fällt eine normale Maus bei dieser Geschwindigkeit vom Laufband. Und die, die noch läuft, ist die Pepsi k maus Und die läuft und läuft und läuft. Das ist so eine Transgenic-Maus. Wir sehen bitte zwei Stunden. Zwei Stunden und das Spielchen geht noch weiter. Sie läuft und läuft und läuft. Wir sind bei drei Stunden. Sie läuft und läuft und läuft. Und in wenigen Sekunden kommt dann das Ende. Nach mehr als vier Stunden, Sie probiert es noch einmal, und 4,9 Kilometer ist schlussendlich auch diese Maus am Ende. Um Ihnen einmal in einer plastischen Sequenz zu zeigen, was das Überexpression eines Faktors isoliert bedeutet. Und jetzt zitiere ich bitte, jetzt passe ich ganz, ganz auf, jetzt zitiere ich Folgendes. Bei diesen Mäusen hat man gefunden, dass die Laktatspiegel ganz, ganz erniedrigt war. Was bedeutet, dass Laktat zurück zu Glykogen wieder aufgebaut werden konnte? Und das macht, ist ein Grund oder mag ein Grund sein, warum die Leistungsfähigkeit so lange erhalten bleibt, neben vielen anderen auch. Und ich zitiere jetzt einen Artikel von Herrn Hensen, Case Western Researcher's Breed a Lens Armstrong Mouse. Und es wird hier nur festgehalten, welcher Laktatmetabolismus bei der Maus zu sehen war, und dass bei einem sehr bekannten Radrennfahrer ebenfalls sehr niedrige Laktatspiegel nach Training und Wettkampf zu finden waren. Das mögen alles Zufälligkeiten sein. Ich zitiere hier nur, mehr will ich dazu nicht sagen. Ebenfalls natürlich ein extrem hohes Dopingpotenzial. Ich glaube, dazu brauche ich nichts zu sagen. Und mein letztes geht in den Schmerz. Mein, letzte, mein letzter Faktor geht in die Schmerzrezeption. Da gibt es ein Gen, das heißt SCN9A, das ist ein Sodium Channel Protein, das dafür verantwortlich ist, dass die Schmerzsensation eben empfunden wird. beeinflusst die Rezeptoren sowohl mechanisch, thermo als auch Hitze vornehmlich in der Haut. Es gibt bekannte Mutationen, wo die Schmerzsensation als Folge dieser Motivation geringer ist. Was ist natürlich das Nächste, dass man sich überlegt, welche Proteine beeinflussen diesen Kanal, diesen Sodium-Gendal, damit ich jetzt wiederum in der Therapie eine Schmerzmedikation habe, die gute Wirkung hat, die selektiv wirkt die wenig Se Seideffekte hat etc., etc. Aber Sie können sich vorstellen, was das wiederum als Nebenwirkung bedeutet für den Sport, wenn man Schmerzen ausschalten kann, wenn die Grenze der natürlichen Limitation durch Schmerz hinausgeschoben wird. Und glauben Sie mir, auch das gibt es. Es gibt solche Substanzen, die schon in Erprobung sind, wo man weiß, dass sie die Schmerzsensation erniedrigen. Das ist für den Sport ein wirklich gravierendes und aktuelles Dopingproblem. Das war es im Wesentlichen. Ich will Sie jetzt gar nicht weiter in Richtung dieser Fiktionen führen von Einsteins und Gentherapie. Gentherapie funktioniert ja auch in der klinischen Medizin noch kaum mit hohen Risiken, daher, wird daher im Sport heute noch nicht andiskutiert, aber es ist natürlich eine. Fiktion, die gravierende, gravierende Auswirkungen haben könnte. Zum Schluss lassen Sie mich noch zwei Worte sagen zu, dem, zu der Frage born or made, born and made. Natürlich spielen die Gene eine Rolle, aber natürlich spielt Training, Environment eine genauso große Rolle. Daher ist der Satz für mich so schön, the genes load the gun, the environment pulls the trigger. Nur darüber hinaus kommt das Made. Das MADE ist nicht nur Environment, sondern das MADE ist halt leider in vielen Fällen Chemie. Und nicht nur Chemie, sondern auch Chemie im Rahmen von möglichen Gen-Doping-Strategien. Und ich hoffe, dass ich Ihnen einige dieser Beispiele ganz kurz zeigen konnte. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.